0: Dios bendiga al pueblo de Dios Aquí en el Ministerio Unidos por Cristo Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes Alrededor del mundo Que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo 7.Wix Diagonal M.U.P.C Donde están recibiendo La verdadera palabra de Dios La palabra que nos hace libre, Ya que la Biblia dice Que la verdad nos hace libre. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Así que Queremos que en este momento usted esté apresto a recibir palabra de Dios. Bendecimos el santo nombre de Jesús. Y queremos recordarle que a través de nuestra página web, Ministerios Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal M U P usted puede comunicarse con nosotros y puede dejar su petición para nosotros estar orando por ella. Gloria al Señor. Bendecimos el santo nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento, esta poderosa palabra, para hoy yo la he titulado, ¿Seré yo un fugitivo? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Seré yo un fugitivo? Mi alma alaba al Señor, hasta los niños hablan, bendito Dios. Y esto lo vamos a ver en el libro de Jonás. Capítulo 1 del verso 1 al verso 17 Bendigo el santo nombre de Jesús Mi alma alaba al Señor Repito, capítulo 2 Jonás, capítulo 1 Del verso 1 al verso 17 Voy a hacer una oración por esta poderosa palabra Señor, con gratitud Estamos delante de tu bella presencia en este momento para que seas tú, Señor, en este momento enviando esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Yo te pido, Señor, que tú abras la luz del entendimiento, Señor, a cada persona que en este momento reciba esta poderosa palabra. Llena la detunción de tu gracia, de tu poder y de tu misericordia en este momento. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios continúa diciendo Amén. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir y el patrón de la nave se le acercó y le dijo que tienes dormilón levántate y clama a tu Dios quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos y dijeron cada uno a sus compañeros venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás entonces le dijeron declaramos decláranos ahora por qué nos has venido este mar qué oficio tienes y de dónde vienes cuál es tu tierra y de qué pueblo eres y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? ...para que el mar se nos aquiete. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tómame y échame al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran despertad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra... Mas no pudieron, porque el mal se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mal. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres de Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Fíjese que estamos en el libro de Jonás, un libro que mucha gente ha hecho muchas películas, hasta de muñequitos, y presentando una ballena tragándose a Jonás como algo cómico, como algo divertido, pero no vemos el trasfondo de esta poderosa palabra. Verdad. Y cuando yo titulo esta predicación seré yo un fugitivo, es para que nosotros pongamos nuestra mente en acción y digamos seré yo también un fugitivo. Y entendemos que un fugitivo es todo aquel que es perseguido y tiene que ir huyendo, lo mismo que hizo Jonás. Jonás era perseguido por Dios para una encomienda. Y tan pronto decidió huir, se convirtió en un fugitivo. Como hacemos muchos de nosotros, cuando Dios nos habla a través de un pastor, de un evangelista o de alguna persona en la carretera, para que nosotros, oiga, cambiemos nuestra vida, tengamos un encuentro con Dios, nos convertimos en fugitivos de Dios. Porque una persona que huye de la presencia de Dios. Se convierte en un fugitivo como era Jonás. Una persona que se le presenta el evangelio. Una persona que oiga en diferentes ocasiones Dios. Eh, proporciona el lugar o la situación para que usted oiga. Aunque sea una sola palabra de Dios. Y usted dice. Ay no, estoy muy joven para eso, déjame seguir haciendo lo que yo quiero. Y usted, oiga, no hace caso a lo que está oyendo, o quiere seguir a Dios a su manera y no a la manera que Dios quiere que usted lo siga. Pues mire, se convierte en un fugitivo, porque eso fue lo que hizo Jonás. Había una encomienda de Dios para él, un mandato de Dios para él, y él empezó a huir. No, no, yo no quiero de esa manera, yo no quiero hacer eso. Porque dice la palabra en el verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Natai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire, de esta misma manera, yo quiero que usted empiece a analizar. De esta misma manera, es que Dios obra en la vida de cada persona que está en el mundo. Nos envía a nosotros, nos dice, levántate y háblale, vete háblale a tu hijo, vete a háblale a tu tío, vete a háblale a tu primo, vete háblale a tu amigo, porque la maldad que ellos viven ha subido a mi trono. Y yo no quiero que se pierdan. Y cuando nosotros vamos a hablarle de un Dios de poder que transformó mi vida, Oiga, rápido se ponen reacios o oyen una parte y después no quieren oír lo otro. Y usted sabe qué sucede, se están convirtiendo en fugitivos de Dios. Están haciendo lo mismo que hizo Jonás, salió a correr y a esconderse. Porque Jonás quería hacer lo que él quería, como él quería y cuando él quería, punto. Y así mismo hace usted. Cuando viene persona a hablarle de Dios, oiga... Es porque es un enviado de Dios, como era Jonás, que había sido un enviado de Dios a hablarle a Nínive, porque Nínive, su maldad, el camino de maldad que llevaba a Nínive, había subido al cielo, al trono de Dios. Y Dios toma la decisión de decir, espérate, estos son mis hijos, se van a perder, pues déjame enviar a Jonás para que se perciban de su mal y sean salvos. Pero Jonás dijo, no, yo para allá no voy. Pero vamos a ver esta, esta, esta palabra de Dios de otra manera. Dios está viendo, hermano, su vida. Porque usted no se la puede ocultar a Dios. Dios está viendo su pecado. Dios está viendo su maldad. Y aunque usted diga, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Oiga, usted miente. Pues si usted miente, hermano, usted es un hijo del diablo. Y Dios está viendo eso. Y eso es abominación a Jehová. Y como Dios lo ama tanto a usted, oiga, le manda un pastor, o le manda a su tío, o le manda a su abuela, o le manda a su primo, o le manda a quien sea, a llevarle palabras de bendición para que usted deje de mentir y se convierta a Cristo. Para que sea salvo, como Dios quería salvar a Nínive. Pero cuando usted se pone reacio y dice, ah, sí, está bien, pero sigue haciendo lo mismo y no quiere cambiar. Oiga, usted va a tener consecuencias. Porque Dios lo único que está haciendo es enviando un mensajero, como quería enviar a Jonás, como mensajero para que el pueblo de Nínive se arrepintiera. Pues hoy Dios no tiene a Jonás, pero nos tiene a nosotros, los siervos de Dios lo tiene a usted que se ha convertido en el evangelio para que le hable a su familia, para que le hable a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos, a sus hermanos, de que Dios es real y que Dios lo que quiere es que usted se salve. Dios no quiere que usted cambie la manera de persona que es usted, siga compartiendo, siga relajando, siga en donde quiera ir, pero deje su vida pecaminosa, es lo que Dios quiere, para que usted goce del reino de los cielos. Y eso era lo que Dios quería hacer con Nínive, mandarle un mensaje de arrepentimiento porque dice la palabra que la maldad de ese pueblo había subido el trono de Dios y Dios tenía que mandar un enviado a que le hablara para que no se perdieran lo mismo que está haciendo hoy en día hermano cuando nosotros vamos delante de usted es porque Dios nos envía para que usted no se pierda porque Dios está viendo que usted está perdido totalmente pero fíjese Dios envía a Jonás y Jonás dice que no va. Y si miramos de esta manera, cuando Dios viene a usted y usted le dice que no le interesa a Dios ahora, está haciendo lo mismo, se está convirtiendo en un fugitivo, porque está escondiéndose y tratando de huir de Dios. La misma manera. Dice el verso 2 levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Dios envió a Jonas porque Nínive se iba a perder a causa de su maldad, de su pecado. Y hoy Dios nos envía a nosotros, los siervos de Dios, para que usted conozca la palabra de Dios y se arrepienta de su maldad, de su pecado y pueda venir a los brazos de Dios. Mire, esto es bien sencillo. Cuando usted tiene una novia o un novio, usted se desvive por él y si pudiera bajar, el cielo a las manos de él se lo bajaba. Porque usted se vuelve loco. Y le da todo lo que... Aunque eso afecte su situación económica en su hogar, usted se vuelve loco comprándole y regalándole y en su mente lo único que piensa es, ah, después yo repongo ese dinero. No te preocupes. Sabiendo que te vas a meter en un problema, porque estás utilizando un dinero que no podías utilizar, pero como el amor que tú sientes por esa persona sobrepasa todo entendimiento, pues tú lo haces. Así mismo es Dios. Sabiendo que usted se está perdiendo, que usted está apartado totalmente de las manos de él. Oiga, que usted está en las manos de Satanás. Todavía envió a su hijo a la cruz del Calvario para que usted sea salvo. Todavía sigue peleando, mandando siervos a hablarle para que usted se salve, sin importarle dejarlo todo. Nosotros dejamos todo por un novio por una novia, lo dejamos todo, hasta la familia le tiramos. Crea lo que es así. Y así mismo hizo Dios: tuvo que mandar a su hijo que dejó su reino en los cielos para que usted fuera salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fíjense qué pena que dice el verso 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse y se montó en esa nave. Oiga, tratando de huir de Dios. Lo que hace mucha gente hoy en día. Cada vez que venimos a hablarle de Dios, usted busca una excusa para irse o para no oír palabras de Dios. Y usted sabe que no le está huyendo al pastor, no le está huyendo a su amigo, no le está huyendo a su hermano, a su primo, a su tío. Le está huyendo a un mensajero de Dios. Está despreciando la salvación que Dios tiene preparada para usted. Está despreciando ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Que aún viendo que usted está perdido, Dios te está mandando a una gente para que te salve. Mire, para que usted sepa, es como el que se está ahogando. Hay uno que se, se está ahogando y Dios le manda un barco y le tira un salvavidas y no lo quiere. Y le tira otro salvavidas y no lo quiere tampoco. ¿Y qué sucede? Pues se ahoga. ¿Mm? Y cuando se ahoga y va adelante de la presencia de Dios, Señor, no me mandaste, no, no, no me salvaste, no me mandaste ahogar a Dios y, lo, y, lo, y los dos barcos que te mandé que te tiraron salvavidas y no los cogiste. Así mismo va a ser, hermano. Dios te está tirando el salvavidas en este momento y tú no lo quieres coger. Tú quieres seguir cogiendo. Pero entonces cuando tienes problemas difíciles en la tierra, no le sirves a Dios, no quieres a Dios, pero sí clamas a Dios. Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, ven acá que mira la situación que estoy pasando. Y Dios viene, te resuelve la situación. Y tú te olvidas de Él. Y como ya Dios te, te resolvió una vez, pues tú dices, ah, pues yo puedo seguir viviendo así, de la manera que yo vivo, ¿sabes por qué? Porque cuando ya llame a Dios, como quiera Dios me va a resolver. ¿Y qué sucede? Que pasa el tiempo y vuelves y te metes en una situación difícil. Tal vez una situación de cárcel, una situación de corte, una situación de finanzas. Y lo primero que yo hago es hablar, ay, Señor, ayúdame. Le estás pidiendo... A alguien que tú estás rechazando todo el tiempo. Pero como el amor y la misericordia de Dios es tan grande, vuelve Dios y saca la mano por ti. Pero déjame decirte algo. Dice la palabra de Dios que Dios no contenderá con el hombre para siempre. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que Dios te muestra su amor, Dios te muestra tu poder, te saca una y dos veces del problema para que tú vengas a los brazos de él. Pero va a llegar un momento donde Dios no te va a sacar del problema. El problema se va a seguir agrandando. Por eso es que tú ves que tanta gente se sigue quitando la vida en este momento. Porque cogieron el mamey de vivir su vida como ellos quieren, pensando de que Dios siempre los está resolviendo. Pero dice la Biblia que Dios no contenta con hombre para siempre. O sea que Dios tiene su límite. Que Dios te muestra su poder para que tú entiendas que tú necesitas de él. Que el único que te puede resolver todos tus problemas, todas tus situaciones, se llama Jesucristo. Pero la gente sigue corriendo como corría Jonás. Dios llamó a Jonás a salvar a Nínive. Una encomienda seria. Y él dijo, no, yo voy a seguirle mi vida, me gusta más. Yo podía haber hecho eso también. Cuando Dios me llamó a pastorear, yo podía hacer lo mismo también. Y lo intenté, créalo. Y crea lo que lo intenté, no lo digo porque esto es un cuento, es porque esto es una realidad. Yo lo intenté, yo dije, Señor, yo no quiero predicar nunca. Yo no quiero ser pastor ni nada, yo quiero hablar y se acabó. Pero a mi manera, no a la tuya, es a la mía. Y salí cogiendo. ¿Y sabe qué? No pude huir, no esconderme a Dios. Mire dónde estoy predicando al mundo entero y la sabe convirtiéndose gratuitamente por el amor a su palabra. Pero hice lo mismo que Jonás, salí cogiendo, porque yo dije: nada, a mí no me gusta eso, un yo no sirvo para hablarle a nadie. Salí cogiendo. Y Jonás se montó en una nave y trató de huir. Yo me monté en mis patines, en mis pies, en mis lo que había, y seguía caminando. Y ¿sabe lo que hacía? Ponía oído sordo a, a lo que me decían. Y donde quiera que me paraba, había un siervo de Dios que me decía: N -n -n, vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista. Y no importa lo que tú hagas. Donde quiera que me metía, Dios me hablaba. mire hermano, Dios me habló hasta en un baño. Para que usted lo sepa. En un baño fui estaba en una iglesia y fue un baño. Y allá en el baño había otra persona que entró y pegó a hablarme. Y me dijo todo lo, que había, todo lo que me había pasado en mi vida. Cómo me había librado de la muerte y todo. Para que yo entendiera que era Dios que me estaba hablando. Y cuando yo miré para el lado, el baño estaba vacío. Se me fue del de lado. Yo dije, Dios santo, ahora sí temblé yo aquí. Y yo sabía que era un ángel de Jehová que me estaba hablando. Porque solamente Dios sabía en aquella iglesia cómo Él me había salvado y cómo había hecho con mi vida. Y me lo dijo paso por paso. Y yo digo claramente, yo fui a hacer mis necesidades biológicas y hasta se me olvidaron del nerviosismo que me dio. Porque yo sabía que era el ángel de Jehová que me estaba hablando. Yo dije, wow. Salí para afuera y vino otro. Y me dice, ¿y tú quién eres? Yo yo soy el hijo de Quique Valentín que vive allí cuatro casas más abajo. Y me miró y se rió y me dijo, evangelista, ¿no? Y yo dije, ¿qué? No, no, yo soy el hijo de Quique que vive cuatro, cuatro casitas aquí al lado al lado de esta iglesia. Me dijo, no, evangelista eres. Y cuando miré para el lado se desapareció también y yo dije, Dios santo, ahora sí. ¿Usted cree que me le puede esconder a Jehová? ¿Usted cree que se le puede seguir escondiendo a Dios? Pero no se le puede esconder a Dios. Jonás pagó un barco y se montó y todo. Y salió, mire, por esos mares huyéndole a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Pero dice la palabra de Dios que hizo levantar una gran, un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensaron que la nave se partía. Así mismo hace con Dios con los que están rebeldes a él. Le levanta una tempestad en su vida. Que van a pensar que el mundo se le cae encima. Eso mismo permite Dios en la vida suya. Para que usted venga a los brazos de Dios. Permite que usted se meta en situaciones económicas difíciles. Permite que usted se meta en situaciones amorosas difíciles. Oiga, en todo tipo de situación... Que el único que puede resolverlo se llama Jesucristo. El que usted siempre le está dando la espalda. Porque usted piensa que venir a Cristo es amargado. Porque usted piensa de que servirle a Dios es terminar con su vida. Y al revés, servirle a Dios es vida en abundancia, dice la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que los muchachos de por aquí, de este sector, que, que ya somos amigos míos todos. Dicen, ¡ay qué bueno! Un pastor que le gusta la fiebre. Y yo le digo, claro, yo soy un ser humano, yo no soy un extraterrestre, ni soy un ángel. Yo estoy en la, en la tierra Los ángeles están en el cielo, yo estoy en la tierra en el infierno. Yo soy un siervo de Dios que tengo mis gustos. Y Dios me los permite de acuerdo a su voluntad, no a la mía. Antes yo hacía lo que me daba la gana, ahora no. Ahora cuando yo le digo, Señor, quiero ir para tal sitio... Tú me dejas ir y él me deja ir. Pero cuando me dice que no, él no. Punto. Pero no, no me ha quitado lo que a mí me gusta. Me quitó mi vida pecaminosa. Lo que no, a él no le gusta. Eso es lo que Dios te va, te va a quitar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que cuando esa tempestad se levantó, los manueleros tuvieron miedo y pre, 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 empezaron a clamar cada uno a su Dios. O sea, que cada uno le pedía a su Dios por eso es que la Biblia dice que hay muchos dioses. Pero ¿a qué Dios usted le pide? Porque si usted no le sirve a Dios, ¿usted no le puede pedir a Dios? ¿Cómo es eso? Y la gente se cree que... ¡Ay, mira, Dios me bendijo! Y no le sirven a Dios. Pero déjeme decirle que la Biblia habla de muchos dioses. ¿Y usted sabe lo que hace el enemigo de las almas? Lo bendice a usted para que usted siga en la misma vida que lleva y usted se cree que lo está bendiciendo Dios y es el diablo que lo está bendiciendo usted sabe por qué porque primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice que el que practica el pecado es del diablo y yo le pregunto a usted si usted dice la palabra que cuando usted pega se convierte en un hijo del diablo ¿cómo usted va a ir donde Dios? si usted es un hijo del diablo para que Dios lo bendiga, explíquemelo porque usted es muy inteligente o yo soy muy bruto una de las dos ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Esto es matemática sencilla, hermano. Pues entonces no es Dios el que lo está bendiciendo. Es el diablo que lo está bendiciendo. Para que usted siga la vida pecaminosa que lleva. Si usted quiere que Dios lo bendiga, usted tiene que caminar conforme a la voluntad de Dios. Usted tiene que convertirse en un hijo de Dios. Para que lo pueda entender más fácil. Si usted no es mi hija o mi hijo, ¿Usted puede venir de la calle a pedirme algo a mí para que yo se lo dé? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque usted no es mi hijo. Pero sin embargo, usted va donde su padre para que su padre le dé lo que usted necesita. Y su padre, como es su padre, dice, sí, hija mía o oh, hijo mío, aquí está lo que tú necesitas, toma. Pero si usted viene a mí, yo no se lo voy a dar porque usted no es mi hijo. ¿Me va entendiendo? Pues así mismo es Dios. Dios. ¿Cómo usted va a decir que usted va a, a donde Dios, que supuestamente es su padre para usted, pero usted no le sirve si usted no es hijo de él? Porque la Biblia dice que solamente, oiga bien, los que le aceptaron, los que le reciben, son dignos de ser llamados hijos de Dios. Los demás son creaciones. Así que no me diga que usted tiene un negocio próspero y usted le sirve al diablo y es Dios bendiciéndolo. Eso es un disparate. Usted quiere tener un negocio próspero, un hogar feliz constituido con el amor de, de Dios y con toda la bendición, entréguese a Cristo. Sírvale a Dios para que usted vea cómo todas las cosas se ponen en orden. Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida y decir, Dios me bendijo. Tiene que servirle a Dios. Mientras usted vea que llega una bendición económica o lo que sea, que se resuelve algún problema de esos por ahí. Que usted tiene en el mundo y usted no le sirve a Dios Hermano es el diablo jugándole tramas Para que usted siga su vida pecaminosa Para que usted piense que no siente Usted no necesita de Dios para nada Eso es una herramienta Para que vaya abriendo la luz del entendimiento Por eso es que usted ve que Mejora un chispito Y vuelve para atrás Y mejora un chispito y vuelve para atrás Porque lo tiene en un círculo vicioso El diablo lo tiene agajado para que usted siga ahí En los menótono Pero no sale de una por completo Sigue, mire, patinando y agajando, patinando y agajando. Un tiempito de bendición para que te olvides de Dios y después vuelve y te aprietas. Hasta el momento de que te va a llevar por completo. Y entonces lo que va a venir es la destrucción a tu hogar, a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio. Pero hacemos como, como hizo Jonás. Ay no, yo no quiero ir a Dios. Yo me voy en este barco y me voy a esconder por ahí para abajo nosotros hacemos lo mismo, nada yo estoy muy joven para eso, déjame brincar y saltar y gozarme todo lo que hay, olvídate de eso, yo no quiero servirle a Dios ahora, total yo soy hijo de Dios, eso te crees tú que eres hijo de Dios, eres un hijo del diablo, no eres hijo de Dios, y perdone que yo sea franco, pero no estamos en tiempo de jugar, estamos en tiempo de que Dios te está diciendo en este momento, que te ama como ama, amaba a Nínive, y mandó un siervo a que le hablara para que se arrepintiera de su maldad, o sea que no importa donde tú te escondas, Dios sabe lo que tú estás haciendo. Dios sabe tu caminar, tu pensar. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y dice el verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dorminor? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid. Y echemos a suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Por más que Jonás se escondió, se fue a la parte de abajo del van, el mil, para que nadie supiera por qué era que venía esa tempestad. Oiga, mire, cuando echaron suerte, dice que los marineros, la suerte le cayó sobre quién? Sobre Jonás, usted sabe lo que dice la palabra, que no hay nadie oculto, que no haya de ser manifestado. Por más que tú te ocultes, por más que tú te escondas de Dios, cuando Dios quiere permitir que la tempestad llegue a tu vida, va a llegar. Dios te va a poner en vergüenza, Dios te va a hacer que tú reconozcas que necesitas de Él totalmente. Bendito el nombre de Jesús. No importa, eso es imposible. Por más que tú quieras ser un fugitivo, siempre Dios te va a encontrar. Bendito el nombre de Jesús. Entonces dijeron ellos, dice el verso 8. Declar, declararon ahora por qué nos viene este mal. Ya ellos sabían porque Dios los había puesto. Oiga, había puesto a Jonás delante de ellos como el culpable. Así mismito te pone Dios a ti. Hey. Cuando vienes delante de la presencia de Dios a, a, a pedirle a Dios que te ayude, pero tú no le sirves a Dios, tú sabes lo que Satanás dice. Hey, si ella, él me pertenece a mí, ella me pertenece a mí. Satanás te hace culpable delante de la presencia de Dios. Y sabes qué, tiene razón. Todo el mundo dice que Satanás es un mentiroso, no, él habla medias verdades, para que usted lo sepa, porque le, cuando usted Viene delante de la presencia de Dios a pedirle a Dios, Dios ayúdame con esto, pero usted no le sirve a Dios. Satanás le dice, no, si esta persona me pertenece a mí, mira, este es bojacha. este es mentiroso, este es adúltero, este es forniquero. Y tu palabra dice que el que practica el pecado es hijo mío. Así que yo no sé por qué te pide a ti si, tú, si él sabe que es mío. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea. Que Satanás siempre te va a descubrir delante de Dios. Siempre, por más que tú te escondas, hermano. Tú puedes tratar de arreglar y, y tapar lo que tú quieras. Pero ¿sabe qué? Dios te va a poner en vergüenza porque no hay nada oculto que no sea manifestado. Siempre todo sale a la luz. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Que le preguntaron a Jonás qué oficio tenía y de dónde venía. ¿Y cuál era su tierra? ¿Y, cuál era? ¿Y de qué pueblo era? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mal y la tierra. Fíjense que nosotros, igual que Jonás, le tenemos temor a Dios, pero huimos de él, como hizo Jonás. Cuando Dios quiere decirte que te ama, que lo que quiere es que tú seas feliz que lo que quieres es protegerte, que lo que quieres cuidarte, que lo que quieres bendecirte en esta tierra, para después bendecirte eternamente en los cielos, mire, somos tan bujos, porque no hay otra palabra, que lo que hacemos es que le cogemos. Lo que hacemos es correr, hermano. No lo queremos, pensando que este mundo es lo mejor. Oiga, la palabra es clara. Dice que caminarás por el fuego y no te quemarás. Vas a estar en un mundo que es gobernado por Satanás. Pero cubierto por el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Y dice que aquellos hombres. Temieron de sobremanera y le dijeron. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pues él se lo había declarado. Aquellos marineros le preguntaron a Jonás que por qué él se había escondido en ese barco. Y porque ellos sabían que huían de la presencia de Dios. Y hoy yo te pregunto, ¿por qué sigues huyendo de la presencia de Dios? Si Dios te ha mostrado que tú siendo un infiel, Él ha sido fiel contigo. O se te ha olvidado de tantos sitios te ha sacado Dios y de cuántos problemas te ha sacado Dios sin tú servirle. Porque yo sí me recuerdo de todos los revoluces que Dios me sacó sin yo servirle cuando estaba en el mundo. Yo me acuerdo de eso. De todos los, de todos los problemas que yo me buscaba y Dios me sacaba de ellos. Sin yo servirle. Oiga bien, escondiéndome y cogiendo. Y yo te pregunto por qué sigues corriendo de Dios. Si Dios lo que quiere es bendecir tu vida. Pruébalo. Si no te gusta me lo devuelve. No sigas corriendo para que tú veas cómo Dios transforma tu vida, tu hogar, tu finanza. Dios transforma todo, hermano. Pero tienes que entregarte a Dios. Tienes que entregarle tu corazón a Dios. No puedes seguir corriendo como hacía Jonás. Bendito sea el nombre de Dios. No puedes seguir siendo un fugitivo. Porque ¿sabe qué, hermano? Tarde o temprano, Satanás te va a pasar la factura. Te va a cobrar. Créelo. Bendito sea el nombre de Dios y no hay cosa más linda que yo tenga una situación. Oiga bien la palabra, una situación, no un problema. Tengo una situación en mi hogar con mis hijos de enfermedad o de lo que sea y yo pueda decir que tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que yo le pido. O que venga una situación de enfermedad a mis hijos, incurable y yo te y yo diga, ay, ahora quién me va a ayudar porque yo no soy hijo de Dios, ¿ah? ¿No ha pensado en eso? Pues vaya pensándolo. Porque usted se queda en neutro de momento pensando, ah, no, si Dios me sigue ayudando como quiera. Y cuando Dios le corte, oiga, como hizo con los antediluvianos. Dios le estuvo hablando a los antediluvianos. Y si no sabe lo que son los antediluvianos, son los del Arca Noé. del famoso barco que presenta como si fuera un juego, que ahora mismo lo encontraron los científicos, Oiga bien, pero como la ciencia hace películas de juguete, para que usted no crea que la Biblia es una mentira, pues ¿sabe qué? Dios le estuvo hablando a través de Noé a los antediluvianos todo el tiempo. Arrepiéntasen, vengan conmigo. Pero como Dios le estaba hablando en un lugar que era el monte más alto que existía, donde nunca llovía, y ese hombre estaba haciendo un barco encima de un monte donde el agua jamás iba a llegar, pues no le creían. Dije este tipo está loco. Pero ¿sabe qué? Dice que vino un gran diluvio. Y vino un gran viento. ¿Y qué dice? Cerró la puerta del arca. Y Noé y siete descendientes fueron los únicos que se salvaron de una ciudad completa. ¿Sabe lo que le dice a eso? Que Dios lo apercibe. Pero que también tiene su límite. Que Dios hoy te está hablando. Para que vengas a los brazos de Jesús. Pero también tiene su límite. El tiempo se acorta hermano. Cristo viene. Aprovecha en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra en el verso 11. Y le dijeron. qué haremos contigo. Para que el mal se nos aquiete. Porque el mal se iba embraveciendo más y más. Y él respondió. Tomadme y echarme al mal. Y el mal se aquietará. Porque por mi causa ha venido. Esta gran tempestad sobre vosotros. Oiga bien. El mismo Jonás le dijo: Pues tírame al mal. Cuando tú me tiras al mal, como yo soy el que tengo la maldad encima. Por eso es que esta maldad ha venido sobre ustedes. De esta misma manera, hermano, cuando usted está viviendo una vida de maldad, usted condena a las demás personas que lo rodean a usted. Porque usted está entregando la misma maldad que lleva en su corazón. Y está condenando gente inocente a causa de su maldad. De la misma manera que Jonás condenaba a estos marineros inocentes a causa de su maldad. Y dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Dice que aquellos pescadores pelearon contra el mar, oiga, tratando de llevar el barco a la orilla, pero no podían porque el mar se ponía más bravo, la tempestad era más fuerte. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos por la vida de este hombre. Oiga, le dijeron al Señor, te pedimos, Señor, que por culpa de él nosotros no perezcamos. Bendito sea el nombre de Dios, ni ponga sobre nosotros la sangre de inocente, porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. No importa lo que tú quieras hacer, Jehová siempre va a hacer lo que él quiere. Tú puedes negártela a Dios todo lo que tú quieras, pero si tú eres del plan de salvación de Dios, dice que los que son de Dios nadie se los arrebata de su mano. Lo que vas a coger golpe como cogió Jonás, que por duro que no quiso hacerle obediencia a Dios, mire lo que le pasó. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero aquella vida, fíjese que la maldad de la consecuencia que Jonás había hecho, cayó sobre otras personas. Y la única manera de resolver el problema que había era tirando a Jonás. Tirando al culpable, ¿a dónde? A las aguas. Y dice que cuando pronto tiraron a Jonás a las aguas, los mares se quietaron. ¿Sabe lo que significa eso? Que, es que cuando la maldad sale de tu hogar, de tu vida, viene la paz, la templanza. El regocijo, la fortaleza a tu hogar, a tu vida. Tan pronto tú decides hacer como hicieron con Jonás. Déjame tirar la Jonás que es el de la maldad para afuera. Tan pronto tú decides decirle a Dios. Pues Dios estoy aquí para que saques la maldad que hay en mi vida. La tempestad desaparece y viene la paz de Dios a tu hogar. Viene la paz de Dios a tu vida. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y dice así. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Y dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre por tres días y tres noches. O sea, que fíjese que Jonás salió corriendo. No quiso obedecer a Dios cuando Dios le estaba hablando. Trató de esconderse en una barca. Allá lo encontraron. Allá se dieron cuenta de que Jonás era el culpable de todo lo que había pasado. Y al culpable lo tiraron al mar. Y no solo eso, Dios tenía un gran pez esperando para tragárselo. Por más que Jonás quiso correr, como quiera, fue a parar a la boca el pez. Y dice la palabra que después, a los tres días y tres noches, ¿qué hizo? Que el pez lo vomitó, ¿dónde? En Nínive, donde Dios desde el principio le dijo, ve a Nínive, Ve a Nínive y háblale porque su maldad ha llegado a mi reino. Y yo quiero que se salven. Por más que Jonás corrió, se escondió. Oiga, tenía un pez esperándolo para darle un pasaje expreso hasta Nínive para hacer la voluntad de Dios. Hermano, lo mismo está haciendo usted en este momento. Usted ve todas las situaciones que Jonás tuvo que pasar. Tuvo que esconderse, tuvo que enfrentar tempestades. Innecesariamente, porque Dios le habló desde un principio. Y eso está haciendo usted cuando nosotros, los siervos de Dios, le hablamos a usted de Dios. Dios quiere hablarle desde un principio para traerlo a usted con amor. Pero usted quiere coger las tempestades que está viviendo en este momento. Las situaciones que usted está viviendo en este momento es por la necesidad de usted mismo. Pero ¿sabe qué? Dios tiene un pez esperándolo a usted con la boca abierta. También igual que Jonás. Y aunque usted no quiera, ¿sabe qué? Va a terminar igual que Jonás, lleno de golpes y empezando en el principio. Alaba alma mía Jehová. Así que sigue cogiendo si usted quiere. Jonás lo intentó y no pudo. Usted quiere ser un fugitivo de Dios. Usted sabe lo que le sucede a los fugitivos. Usted ha visto las películas de, de ladrones y policías? ¿Qué le sucede a los fugitivos? ¿Dónde terminan? En la cárcel. ¿Terminan en las manos de quién? Del que tiene el poder y la autoridad. Usted cuando. Usted está atado por el pecado. Y usted está sirviéndole al diablo. Es un fugitivo de Dios. Y el que tiene el poder y la autoridad. Se llama Jesucristo. Y usted va a terminar tarde o temprano. En las manos de él. ¿Por qué no hacerlo ahora. Sin coger golpe? Si Dios le ha demostrado en su vida. A través de su caminar. Que sin usted servirle. Se busca unos problemas. Terribles. Y Dios le sirve, viene y le sirve a usted. Lo saca del problema. ¿Por qué no venir y recibir todo el poder de Dios de una vez sobre su vida y dejarse de estar pasando tempestades como tuvo que pasar Jonás por cabeza y duro? Alaba alma mía Jehová, esto está bueno. Gloria al Señor, así que me gusta. Bendito el nombre de Dios. Entonces, hay una pregunta. ¿Qué diremos de la ignorancia de Jonás? ¿Sería igual que la ignorancia de nosotros? Le pregunto yo a usted ahora, ¿qué yo puedo decir de la ignorancia de Jonás? Dígame, porque ¿verdad que Jonás era ignorante? Y usted no es igual de ignorante cuando le coge a Dios. Ay, santo, alaba el mía Jehová. Gracias, Padre. Santo Dios. Porque yo creo que somos igual de ignorantes cuando creemos que podemos huir de Dios. Me parece a mí, que somos igual de ignorantes. Jonás trató de hacer lo imposible. Jonás se convirtió en un fugitivo de Dios, tratando de huir de él. Y cuando Dios lo llama a usted y Dios le está hablando con algún familiar, amigo, evangelista, pastor, o en cualquier lugar donde usted se encuentra, que oye palabra de Dios, y usted no quiere recibir esa palabra de Dios, usted se convierte en un fugitivo. Está huyendo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la pregunta, ¿cuándo comenzó a no querer ir a donde Dios le mandaba? ¿Cuándo Jonás comenzó? En el primer llamado. Así mismo hacemos nosotros. Nos invitan a algún sitio, vamos por él y ahí Dios nos habla. Y pegamos hoy desde el primer llamado. Ay, no, no, no me gusta esa iglesia. Ay, no, no me gusta el pastor. Ay, no, no me gusta esto bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo cuando comenzamos nosotros a oír de Dios mire cuando Dios nos habla por primera vez donde quiera que Él quiera hablarnos y nosotros queremos seguir conforme a nuestra propia voluntad queremos seguir haciendo lo que nosotros nos da la gana y yo lo digo por mí mismo porque a mí cuando venían los aleluya y todos por allí, a tocarme la puerta. Oye, el primero que decía: Ya vienen estos zánganos para acá, venir a hacerme perder el tiempo. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Y yo no sabía que estaba despreciando a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Igual que nosotros, que cuando Dios nos habla, queremos hacer caso y hacemos lo que nosotros queremos. Eso mismo hizo Jonás. Jonás y nosotros somos idénticos. Dios nos habla para hacer una cosa y nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Y lamentablemente terminamos como Jonás. Cogiendo golpes, tempestades para terminar en la boca del pescado. En las manos de Jesucristo. Porque usted no se le puede esconder a Dios. Mire, un ejemplo de esto es Adán y Eva. No obedecieron a Dios. Y habiendo pecado, se escondieron de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Dice que cogieron las y se taparon, se escondían de Dios. Pero no se podían esconder de Dios. Eso era algo imposible. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire, nadie puede escapar de Dios. Mire cómo dice el Salmo 139. Salmo 139, capítulo 139 verso 1 al verso 16 mire para que usted entienda que usted no puede esconderse de Dios hermano por más que usted coja Dios está sabiendo todo lo que usted hace dice el salmo 139 "Oje más tú has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme oiga bien Dios conoce su sentar y su levantar has entendido desde lejos mis pensamientos o sea, Dios entiende hasta mis pensamientos. Hace escondriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, ya tú toda la sabes. Sin yo pronunciar la palabra, que voy a decir? Ya Dios sabe lo que yo voy a decir. Entonces usted podrá escondérsele de Dios. Mire qué ignorantes somos. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es que no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estarás tú. ¿Sabes lo que es el Seol? El infierno. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren, me cubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste del vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entrejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro está escrita todas aquellas cosas que fueron negras formadas sin faltar ni una de ellas. ¿Usted cree que puede escondérsele a Dios? Que conoce sus pensamientos antes de que usted los piense. Que conoce su palabra, Lo que usted va a decir antes de que usted lo diga. Y usted cuando Dios viene delante de usted a través de un siervo. Que quiere que, oiga que un siervo lo que es un enviado de Dios para que usted se salve. Usted dice, ay no me hable de religión a mí. Y sigue cogiendo. Sigue siendo un fugitivo. Escondiéndosele que a Dios. ¿Eso se cree usted que se le puede esconder a Dios? Mire cómo el diablo lo tiene de bruto a usted. Mire cómo nos tiene de embrutecido. Que pensamos que podemos esconderle a Dios. Cuando Dios sabe todo lo que yo hago. Todo lo que yo pienso. Y todo lo que yo voy a hablar. Antes de que yo lo haga. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Dios es bueno. Ay santo. El que tenga oído que oiga. Lo que el Espíritu dice. Santo imposible escapar de la presencia de Dios bendito sea el nombre poderoso de Jesús es imposible hermano escapar de la presencia de Dios mire cómo dice el verso 7 del libro de Jonás capítulo 1 verso 7 y dice así y dijeron cada uno a sus compañeros venid y echemos a suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. O sea que es imposible, hermano, usted escapar de la presencia de Dios. Jonás trató de huir. Y cuando aquella gente que no le servían a Dios. Porque dice que le oraban cada uno a sus dioses. Oiga, los mismos dioses. Lo pudieron ahí. Toma, por cuenta de este que O sea que si yo estoy escondidito así. ¿te sabe qué va a pasar. Que Dios va a y va a decir, mira, aquel es el culpable. Así que quiere decir que yo no me le puedo esconder bajo ningún concepto. Bendito sea, alabado sea el nombre de Dios, ¿sabe qué? A nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos al verso 12 del capítulo 1 del libro de Jonás. Mire cómo dice. Él le respondió, tomadme y echarme en el mar tomarme y echarme en el mal y el mal os aquietará porque por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Oiga, por causa de Jonás vino la tempestad. Y él mismo le dijo a los marineros, tírame al mar, tírame al mar porque por mi culpa es que todo este mal te ha venido a ti. Oiga, hoy es día de que si tú quieres sacar la maldad que hay en tu hogar, si tú quieres sacar la maldad que vive en tu vida, es momento de decirle al Señor, Señor, saca todo esto y tíralo al mal. Échalo a las profundidades. Porque por mi culpa, por mi necedad, por no querer seguirte, por no querer oírte, es que yo estoy viviendo la situación que estoy viviendo en este momento. Es que me están pasando todas las cosas que me están pasando. Pero tu palabra dice que si alguien está en mí, Nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Que todas son hechas nuevas y tú las echas a las profundidades del mal. Y no te acuerdas nunca más de ellas. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de mi Señor. Mi alma te alaba Padre, te adoramos. Mire, es imposible, oiga bien, escapar del poder de Dios. Mire cómo dice el Salmo número 8. Salmo número 8. Del verso 3 al verso 9. Es imposible escapar de un poder como el de Dios. Dice así. Salmo 3, 8. Verso 3 al verso 9. Cuando veo tus cielos. Obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo. ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y él dijo del hombre para que lo visites. Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y los conoraste de gloria y de honra. Les hiciste señorial sobre las obras de sus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mal. Oh Jehová Señor nuestro. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oiga eso. Todo lo que Dios ha creado. ¿Cómo es posible que usted quiera escapar del poder de Dios? Es imposible hermano. Claro. Habrá alguien que tenga más poder que él, que lo ha creado todo, la luna, las estrellas, los animales, nosotros. Y dice que nos creó un poquito más pequeño que los ángeles. Así que usted tiene poder y autoridad. Un poder y autoridad que usted lo tiene limitado en este momento porque está agarrado por Satanás. Pero tiene que decirle, como dijo Jonás, tirame al mar para que esta maldad salga pues tira al mal, Señor, esta vida pecaminosa que yo llevo para poder, en, poner, poder activar ese poder, esa gloria que tú tienes para mí. Porque tu palabra dice que yo soy un poquito menor que los ángeles. Yo no soy ninguna porquería. Yo soy un poquito menor que los ángeles que están a tu alrededor. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que yo no sé cuál es el concepto suyo, pero Dios le está hablando claro en este momento. Mi alma alaba al Señor. Señor. Vive Jesús. Mire cómo dice el libro de Mateo, capítulo 28, verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces podré yo escaparme de Dios. Usted cree que yo podré escondérmela a Dios, pues yo podré escaparme de Dios cuando me está prometiendo que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo usted cree que se le puede escapar a Dios? Si él ha dicho que va a estar ahí todos los días. No es un jadito, es todos los días que él va a estar ahí, hasta el fin del mundo. Pues entonces usted no se le puede escapar nunca. Alaba el mami a Jehová. Esto es matemática sencilla, hermano. Esto no es que sumar ni gastar mucho. Esto es matemática sencilla. Obediencia. Mire, es imposible escapar de su propósito. ¿Usted sabía eso? La Biblia dice que Dios creó cada las cosas con un propósito. Dios no creó nada sin un propósito. Usted fue creado con un propósito. La misma Biblia dice, en el libro de los proverbios, dice claramente que Dios creó hasta impío para su propio mal. O sea, que Dios creó los que se van a perder también, que ya están destinados para perderse. O sea, había un propósito de unos que se van a salvar y otros que se van a perder. Eso está claro. Y... Usted no se va a escapar del propósito de Dios. Mire, tenemos un ejemplo como el de Pedro y Pablo. Es lo mismo que Jonás. Cada vez que Dios iba a hablarle a Pedro, Pedro era un corajudo y decía no. Tenía una excusa para Dios siempre. Y usted sabe lo que hizo Dios. Dijo, pues quédate en esa esquina. Y fue buscó a Pablo, un asesino de cristianos, un perseguidor que mataba a cristianos. Oiga bien, eso era lo más vil y lo más despreciable. Me imagino yo delante de los ojos de Dios porque está matando a sus hijos y dice, pues a este es el que yo voy a coger para que haga lo que tú no quieres hacer. ¿Y sabe lo que hizo? convirtió la maldad en bendición para el mundo. Lo que Dios quiere hacer con tu vida en este momento. Tú estás viviendo una vida pecaminosa, hermano. Tú estás viviendo en las manos del diablo y Dios lo único que quiere cambiar es tu vida de maldad a bendición. Yo no sé cómo es posible que tú no quieras a Dios ¿Cómo le huyes a Dios? Si Dios lo que quiere es bendecirte y decirte que te ama. Dios no, quiere, no viene a quitarte el dinero, Dios no viene a quitarte la felicidad. Dios viene a darte, dice felicidad y en, y en abundante, en abundancia. Porque no dice Gálatas 5.22 que el fruto del Espíritu, o sea lo que Dios derrama dentro de ti, ¿qué es? La paz. ¿Usted no quiere paz? Porque yo quiero paz. ¿Cuál es el otro fruto? la macedumbre la templanza usted no quiere templanza usted no quiere tener paz en medio de las pruebas en medio del fuego, estar como un corderito giéndose cada vez que venga un problema pues yo lo quiero eso yo lo quiero, yo no sé si usted no lo quiere ¿Eh? paz, macedumbre, templanza regocijo, estar contento en todo momento usted no quiere nada de eso pues entonces ¿por qué le oye a Dios? ¿por qué hace como Jonah que sigue cogiendo? si como quiera Dios le quiere entregar eso a usted y si usted es plan de salvación, usted lo va a recibir. Pero va a tener que pasar como Joná. Cuando usted no quiere oír la palabra de Dios, pasa como Joná. Pasa por adversidades y tempestades para venir a recibir, mire, el gozo de Dios en su vida. Mire qué sencillo, la gente no quiere a Dios. La gente quiere los golpes. Ay, santo. Dios santo, mi alma alaba al Señor. De verdad que no lo puedo entender. Estoy muy perdido. Mire cómo dice el libro de Lucas capítulo 13, verso 1 al verso 5. Dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Oiga bien, respondiendo Jesús le dijo, pensáis que estos galileos por que padecieron, tales cosas eran más pecadores que todos los galileos, os digo no antes, que si no arrepentís, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensabais que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? No, os digo antes, que si no arrepentéis todos perecerán igualmente mente Dios está hablando de una comparación porque nosotros los hombres los seres humanos comparamos nuestra santidad con nuestro caminar porque yo llevo 20 años en el evangelio yo pienso que yo me voy a salvar y tú no si sí, porque esa es la mentalidad del hombre y entonces llega uno que llegó ayer y ya yo me creo que soy más santo que él porque él llegó ayer o antielo empezó a caminar en el camino de Dios y mira lo que dice el Señor. ¿Tú crees que porque Él llegó ahora y tú hayas llegado antes, los pecados de Él son menores que los tuyos? Si no se arrepiente Él o te arrepientes tú de igual manera, ambos perecerán igualmente. Hermano, aquí no hay diferencia de pecado. Aquí hay condenación o salvación. El pecado te condena. Tanto uno que mata como tanto uno que miente. Tanto uno que roba como uno que adultera. Tanto uno que fornica como uno que se embojacha. Es lo mismo. Dice el Señor que si no se arrepienten, tanto el pecador, el que se embojacha como el que fornica, como el que vende droga, oiga, todos, dice la palabra de Dios, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O sea que la muerte va a ser igual para los dos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Imposible escapar de su plan. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, es imposible que usted trate de escapar del plan de Dios. Jonás trató de escapar del plan de Dios. ¿Y sabe qué? El pelo tiró en Nínive. Y tuvo que predicar para que Nínive se convirtiera. Alaba el mami Jehová. Después de coger tanto golpe... Pues como dice yo, pegué a coger y como quiera, mire dónde estoy predicando. ¿ah? Y tuve que coger golpe por, por necio. Alaba alma mía Jehová. Gócese que yo me lo gozo también. Mire cómo dice Filipenses, capítulo 2, verso 9 al verso 11. Filipenses, capítulo 2. Ok. Verso 9 al verso 11. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de Dios Padre alaba alma mía Jehová usted cree que puede escaparse de Dios usted cree que puede escaparse de Dios hermano No podemos escaparnos de Dios. ¿Sabe por qué? Hermano, porque nuestro Señor Dios exaltó a su Hijo Jesucristo a lo máximo. Y está diciendo que usted tiene que doblar toda rodilla delante de Él. Así que usted no se le puede escapar. Él es lo máximo. No importa lo que usted quiera hacer. Jesucristo es lo máximo y usted tiene que rendirse a Él. Así que es en vano que usted esté corriendo. Y dice que va a estar con usted, mire, hasta el fin del mundo. ¿Usted va a coger hasta el fin del mundo? Porque la Biblia dice que usted debe durar 70, 80 años nomás. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Esto está bueno. Gloria a Dios, vive Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Apocalipsis, capítulo 5, verso, 13, verso 1 al 3. Apocalipsis. Capítulo 5, verso 1 al 3. Y vi la mano derecha del que estaba sentado en el, en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte, pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar estos sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro y aún ni mirarlo. ¿Usted cree que puede escapar de Dios? Cuando dice la palabra que ni en el cielo ni en la tierra nadie tenía poder para desatar los sellos del libro. O sea... Que no hay potestad sobre él en el cielo. Ni nadie más grande en la tierra. Y usted piensa que puede escaparse de Dios. Usted puede pensar que usted puede escapar del plan de Dios hermano. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y todo lo creado que está en el cielo. Y sobre la tierra. Y debajo de la tierra. Y en el mar todas las cosas. En ellos hay hoy decir. A que Él está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese o es el verso 12 del capítulo 5 de Apocalipsis. Hermano, todo lo creado. Usted no puede escapar del plan de Dios, hermano. Porque todo ha sido creado por Él. Toda la gloria y todo poder. Dice el verso 12, capítulo 5, verso 12 de Apocalipsis. Oiga, es del Señor siglo por siglo. Así que no hay manera. No sé lo que usted está pensando, pero cambie de pensar, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. No siga corriéndole cuando vienen a hablarle de Dios. Mejor dígale a Dios, Señor, échame al mal esta, esta vida pecaminosa y alme nuevo Bendito sea el nombre de Dios. Para que toda la maldad salga. Como salió de aquel bote cuando echaron a Jonás al mar. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando la maldad sale, la tempestad se calma. Apréndase eso. Cuando la maldad sale, la tempestad se calma. Saque la maldad que hay en su vida y en su corazón para que la tempestad salga de su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que Dios hizo entonces con Jonás, lo mismo. Ha de hacer con nosotros. ¿Sabe qué? Lo detuvo de su huida. Lo mismo que Dios hizo con Jonás lo va a hacer con usted. Lo va a detener a usted de estar corriendo. Dios le va a poner un freno a usted en un momento como hizo con Jonás. Por eso dice. Capítulo 1 de Jonás verso 4 y verso 6. Dice mire. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se presentó que la nave se partía y los marineros tuvieron miedo. Cada uno clavaba a su Dios y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dorminón, Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Usted sabe lo que hizo el Señor? Detuvo a Jonás. Jonás estaba durmiendo plácidamente y detuvo su sueño. Y lo confrontó en medio de esa tempestad. Eso mismo hace con su vida Dios. Lo, de, lo quiere despertar de ese sueño. En que Satanás lo tiene en este momento. Y Dios lo que quiere es librarlo a usted de su tempestad. De lo que está viviendo en este momento. Pero usted quiere seguir durmiendo. Usted no quiere venir a los brazos de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Descubriendo a los pecadores. Lo que Jonás había hecho. Oiga. Oiga. Jesús le descubrió a cada uno de aquellos pescadores que estaban allí, a los pescadores del bote, lo que Jonás había hecho. Por eso dice Jonás, en el capítulo 1 de Jonás, versos 7 al 10, ¿verdad? Claramente, que Dios le reveló, a través de la suerte, oiga, que echaron ellos, ¿quién era el culpable? Siempre Dios Oiga, va a mostrar el culpable donde quiera que esté. No importa lo que usted piense. Dios le va a demostrar al mundo quién es usted donde quiera que usted esté. Bendito sea el nombre de Jesús. Obligó a Jonás a confesar su pecado entre todos. Dice el verso 11 al verso 16. Dice, y dijeron aquellos contigo para que el mar se nos aquiete porque el mal se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme en el mal, y el mal os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. O sea, que Dios obliga a confesar nuestros pecados delante del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. De la misma manera que hizo con Jonás, lo hace con nosotros en este momento. Por eso es que usted ve que cuando yo empiezo a dar mi testimonio, tanto el de salud como el de mi vida pecaminosa, de las cosas que yo hacía antes, yo estoy declarándole al mundo mi vida pecaminosa. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque Jesús me obliga a confesarlo delante del mundo para que el mundo vea cuánto poder tiene Dios y de dónde Dios me sacó a mí. Así que no puede haber una persona que diga que le sirve a Dios y tiene agendas ocultas con Dios. Los que le sirven a Dios tienen que ser claros, como el agua, transparente. Bendito sea el nombre de Jesús. Obligó Dios a Jonás a rendirse a la voluntad divina. Jonás trató de correr y hacer lo que quiso hacer, pero ¿sabe qué? Lo echaron al mar y después que lo echaron al mar, ¿qué sucedió? Oiga, había un gran pez esperándolo. ¿Y ese pez qué hizo? Se tragó a Jonás. ¿Y dónde llevó a Jonás ese pez? A Nínive. Y dice que lo, lo, dice que lo vomitó en Nínive, lo tiró en Nínive. ¿Y qué sucedió? Que Dios obligó a Jonás a rendirse a su voluntad. Por más que corrió, por más que se escondió, tuvo que ir a Nínive a predicarle a Nínive para que se convirtieran. Por más que usted le coja a Dios, por más que usted haga lo que usted quiere, hermano, usted va a terminar haciendo lo que Dios quiere. Porque Dios es nombre sobre todo, nombre en el cual se doblará toda rodilla. Es todo poder y toda autoridad. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 8, ahora, capítulo 3 y verso 8. Que es el mismo ayer, hoy por los siglos. Su poder no se ha cortado. O sea que él va a seguir haciendo lo mismo que hizo ayer, hoy y siempre lo va a hacer. Cuando Dios me llame, me va a mandar. Lo que yo hago es atrasar el plan de Dios con mi decisión. Pero como quiera lo voy a hacer. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Lo utilizó para ganar almas sin su permiso. Los marineros y los nivitas. ¿Mm? Oiga bien, ¿o usted piensa que Dios tiene que pedirle permiso a usted para hacer las cosas. Dios no tiene que pedirle permiso a usted para hacer las cosas. Dios llegue y hace lo que él quiere con usted. Porque así mismo hizo con Jonás, lo utilizó para qué? Para ganarse esas almas. Porque Jonás no quiso y dijo, ah, tú no vas a ir, pues tú vas a ir como yo quiero, punto. Y lo, lo pasó por un montón de tempestades, lo metió en un pez y después lo llevó a hacer lo que primero le dijo que tenía que hacer. Vete y háblale a Nínive para que se arrepientan, porque su maldad ha llegado a mi reino. Y yo quiero que seas tú el que le hable. ¿Pero qué hizo? Cogió golpes y cocotazos y todo por necio. Lo mismo que hacemos nosotros porque yo lo digo por mí. Cada vez que me hablaban de Dios yo le daba la espalda y lo que hacía era coger golpes y cocotazos en mi vida. Si hoy usted está cogiendo golpes y cocotazos es porque usted... Dios le ha oído, le ha hablado a usted y usted no quiere oír. Usted quiere hacer lo que usted le da la gana como hizo Jonás. Y a lo último, ¿sabe qué? Va a tener que terminar en la boca de la ballena y vomitado en Nínive también. Va a tener que terminar haciendo lo que Dios quería que usted hiciera por primera vez, pero cogiendo cocotazos. Por eso es las cosas que le están pasando a usted hoy en día. Porque desde cuando Dios le está hablando y usted quiere hacer las cosas como usted quiere. Y quieren utilizar a Dios como ellos quieren. Cuando tengo problemas utilizo a Dios. Mientras no tengo problemas no necesito a Dios. Pues mire lo que le pasó a Jonás. Por desobediente. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que le pasó a los antidiluvianos. Mire lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Usted sabe qué pasa hermano. Que Dios dice la palabra. Que Dios no va a contender con el hombre para siempre. Dios tiene un límite. Así que. Abre la luz del entendimiento que Dios le está hablando. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra. Libró a Jonás del pez. Cuando se rindió. Más tarde. Le enseñó cuando todavía. Andaba en rebelión. Oiga bien. Usted sabe cuándo Dios libró a Jonás del pez. Cuando se rindió cuando ya no tenía otra alternativa, digo, estoy aquí, estoy tragado en este pez, ¿qué voy a hacer ahora? Pues me voy a rendir a Dios. ¿Usted quiere pasar por lo mismo? ¿Usted quiere caer en la mano de Dios? Que a Dios lo obliga a que usted se ginda la fuerza. Porque eso es lo que usted está haciendo cuando Dios le habla a usted. Cuando usted oye palabras de Dios en algún sitio o alguien viene a hablarle de Dios y usted no lo quiere oír, usted está obligando a que Dios oiga, mire, lo apriete a usted le pasen situaciones difíciles para que después te termine rindiéndose a Dios. ¿Por qué no lo hace ahora? Que Dios lo quiere hacer suavemente. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Jonás capítulo 2 verso 10. Dice. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en la tierra. Después que Jonás se rindió, dijo, ok, yo te rendiste. Ahora baja el a Nínive. Ok. Y, el, y, el, y dice que el pez lo tiró ahí, cógelo ahí vete y predica ahora imagínese usted usted se imagina en el vientre de un, de un animal como ese todos los, los jugos gástricos toda la saliva y toda esa porquería usted está lleno de toda esa porquería para ir a predicarle a una gente escupido ahí al frente de, del mal ahí, cógelo ahí o sea que nos van a, nos van a pasar, por, nos van a pasar por, por cosas difíciles cuando nosotros no queremos obedecer a Dios Vamos a estar todo aviado y todo poquito sucio para como quiera ir a llevar el evangelio de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, no sea necio. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre. Y mira lo que dice la palabra en el verso capítulo 3 verso 5 de Jonás. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Y desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, que era la encomienda de Jonás. Oiga, llevar un mensaje de salvación para que Nínive, un pueblo completo que estaba lleno de maldad, que su maldad había llegado al trono de Dios, se arrepintieran. Y dice que cuando Jonás fue vomitado, que llegó allí y le habló, dice que creyeron los hombres que estaban allí. Oiga, que a veces Dios nos pasa por unas situaciones para que nosotros aprendamos a valorar el compromiso que Dios tiene para con nosotros. Y cuando Dios lo llama, hermano, lo que quiere decir esta palabra es que cuando Dios lo llama, lo capacita a usted y luego lo envía. Y el en donde usted Dios lo está enviando, ¿sabe qué va a suceder? Que le van a oír, que le van a creer, porque usted está lleno del poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, mi alma te alaba, vive Dios, alabado sea el santo nombre de Jesús. Así que Dios siempre trata con los rebeldes, por eso trató conmigo, porque yo era un rebelde, por eso trata con usted, porque usted es un rebelde. ¿Qué es usted cuando usted, hermano, Alguien viene a hablarle de la palabra de Dios y dice, ah, sí lo oye, pero no quiere hacerle caso y sigue su vida pecaminosa. Usted es un rebelde. Usted sabe lo que es un fugitivo de Dios. Que está huyéndole a la presencia, la autoridad y el poder de Dios. ¿Sabe que a veces Dios tarda mucho? A veces Dios tarda mucho con usted. Y lo deja por ahí que usted coja golpes y cocotazos por necio. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué yo estoy así? Porque no le hacemos caso a Dios. Porque Dios nos ha hablado en todo momento. Y nosotros seguimos haciendo lo que nos da la gana. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Segunda de Pedro. Capítulo 3. Del verso 8 al verso 10. Segunda de Pedro. Capítulo 3 del verso 8 al verso 10. Oiga bien. El que practica el pecado es del diablo. Esto es nada más para que vayan haciendo embocadura. Por si usted se cree que usted no es del diablo. La Biblia dice que cuando usted practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Usted sigue siendo una creación, pero no es hijo de Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Pero usted tiene una oportunidad en este momento, dice la palabra de Dios, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oiga bien, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que usted no me puede decir que le sirve a Dios y está pecando, porque el que es nacido de Dios, dice la Biblia, que no practica el pecado. Si usted dice que es hijo de Dios, usted no puede mentir. Si usted dice que es hijo de Dios, usted no puede embocacharse. Y usted dice que es hijo de Dios, usted no puede adulterar, usted no puede fornicar. ¿De qué estamos hablando? Bendito sea el nombre de Jesús. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y, y mire lo que dice la palabra, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y usted sabe lo que significa cuando no hace justicia, que no obedece la ley de Dios. Que si Dios le dice que no puede mentir, usted sigue mintiendo. Que si Dios le dice que usted no puede jobar, usted sigue jobando. ¿Eh? Que si Dios le dice que usted no puede fornicar, usted sigue fornicando. Que si Dios le dice que usted no puede embocachar, usted se sigue embocachando. Pues entonces usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo. Y si usted es hijo del diablo, entonces ¿quién está bendiciendo su vida? ¿Es Dios o es diablo? Ay, santo, alaba alma mía Jehová. Mire que fácil, matemática sencilla. Esto nos gusta mucho, pero hay que hablarlo como es. Ay, hermano Ángel, porque si no las almas se pierden. Y yo quiero que usted se salve como Cristo quiere que usted se salve. Dios todavía espera mucho, pero un día tomará con su mano y nadie escapará. Ay, santo, aquí sí está buena la cosa. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga bien, Dios espera mucho para que usted venga a sus manos. Pero, oiga bien lo que le estoy diciendo. Un día los tomará con su mano y nadie se escapará. Así le pasó a los antediluvianos con el arca de Noé. Dios estuvo dándole gabela y dándole gabela. ¿Y cuántos años estuvieron, estuvo Noé construyendo el arca? Años. Dándole la oportunidad y nadie se quería convertir. Nadie quería hacerle caso. ¿Y qué sucedió? Vino un viento, se la puerta. Y ese viento era Jesús la mano de Dios y empezó el diluvio y todos perecieron dice todos no dice alguno todos perecieron solo Noé y siete descendientes y los animales más nadie mire cómo dice el libro de los hechos capítulo 17 verso 30 y verso 31 para que usted vea y sacándolos le dijo señores qué debo hacer para ser salvo y ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo y será salvo Tú y tu casa. ¿Qué debe hacer usted para ser salvo? Creer en esta palabra que está recibiendo en este momento. Creer en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, Padre. Gloria a Dios. Vive Jesucristo. Así que usted tiene que venir a los brazos de Jesús. Los resultados finales. De esta poderosa palabra, fíjese: Nínive fue salvo, toda la gente de Nínive se salvó, Dios fue glorificado y Jonás fue humillado. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, repito: los resultados finales de todo esto, que Nínive fue salva como quiera, porque Dios hizo su voluntad. Glorificó su santo nombre salvando al pueblo completo. Y Jonás, portesco y cabeciduro, ¿qué le pasó? Fue humillado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y concluyo con esto: La venedidad de Cristo, todo el mundo se humillará ante Él. ¿Por qué no entregarse ahora? Si con la venida de Cristo, hermano, todo el mundo se tiene que humillar delante de Él. porque usted no lo hace ahora? Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice Filipenses capítulo 2, verso 9 al verso 11. Repito, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio nombre, que es sobre todo nombre. Mire lo que dice el verso 10. Para que en el nombre de Jesús... Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que, ¿por qué no entregarse a Dios ahora? Si como quiera, se doblará toda rodilla, hermano, dice la palabra de Dios. De los que están en los cielos, oiga, aún en los cielos, tienen que mezclar pleitesía. Oiga bien, los que están en la tierra, que somos nosotros, y los que están debajo de la tierra, los muertos en Cristo, tienen que doblar toda rodilla. ¿Por qué usted sigue siendo como Jonás? ¿Por qué sigue corriendo y no viene a Cristo? Este es el momento de venir a Cristo. Si usted no quiere ser un fugitivo más, este es el momento que usted tiene que venir a Cristo, hermano. Si alguien quiere aceptar a Cristo como su Salvador, amén. El altar está abierto. ¿Quiere recibir esta poderosa palabra y que Dios cambie su vida? Amén también. Bendito el nombre de Jesús. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, también amén. Y a nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo en este momento. Si usted quiere venir a los brazos de Jesús y no dejar de seguir corriendo. Dejar de ser un fugitivo. Este es el momento y lo único que tiene que pronunciar conmigo estas palabras. Señor, hoy yo he entendido. Que era un fugitivo. Huyendo de lo imposible. Así que yo te pido en este momento que tú me perdones por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Yo te pido en este momento, porque he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyere que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada una de estas almas alrededor del mundo que han declarado que tú eres su salvador, que han dejado de ser un fugitivo a tu presencia, a tu salvación, yo te pido que ahora mismo a la distancia un toque de tu santo espíritu sea posado sobre ellos, que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos, que tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario sea sobre ellos en este momento, que por la autoridad que tú me has dado en este momento yo declaro un toque del cielo sobre cada una de estas almas, como confirmación de que te han recibido en el reino de los cielos, Padre. Átalos con cuerdas de amor a ti. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice Amén. Así que Dios me los bendiga. Si usted ha dejado de ser un fugitivo y quiere que otras personas más dejen de ser fugitivos, de la presencia de Dios de la salvación de Dios usted puede entregarle nuestra página web para que reciba esta predicación gratuitamente ministerios unidos por Cristo 7.wix.com diagonal mupc ahí podrá recibir esta predicación y cientos de predicaciones más que se encuentran Adelaño a ellas, recuerde gratuitamente para la salvación de las almas. Puede escribirnos a nuestra página web y seguiremos orando por usted. Que el Señor añada bendición a la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga.